0: Guten Morgen, das ist dein Morgen-Memo vom Freitag am 12. Januar und ich bin der Nino. Und ich muss mir erzählen, wenn ich heute ein bisschen müder und ein bisschen weniger aufgestellt als sonst töne. Ich bin recht müde, ich habe allerdings gerade noch einen rechten Hungerrasch gehabt, und ich darum zuerst ein Fertigröst in mein Spiegel machen bevor ich das Memo aufnehmen kann. Dementsprechend bin ich jetzt noch etwas müder. Und an dieser Stelle muss ich jetzt auch kurz sagen, ich bin normalerweise kein patriotischer Mensch. Allerdings, wenn ich merke, dass wir auf die Idee sind, sind, hat viel zu kochen, dann zu hacken und dann mit mega viel Konservierungsstoff in einen Beutel zu stopfen, so dass man es mega easy kann bröteln kann, dann kommt selbst bei mir ein bisschen der Stolz aufs Vaterland führen Anyway, genug abwissen wir jetzt zu ein sehr ernstes Thema. Und zwar wird Israel aktuell von Südafrika am Internationalen Gerichtshof beschuldigt, Genozid zu begehen. Und gerade bei diesem Thema muss ich mich mal wieder erwähnen. Ich bin kein Experte in internationalem Recht. Wirklich nicht. Ich habe mich mit Hilfe verschiedenster Medienberichten versucht, in das Thema einzulesen und hoffe, dass ich euch das Thema jetzt so gut wie möglich knapp zusammenfassen Also, was ist passiert? Kurz vor Ende letzten Jahr hat Südafrika eine Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof eingereicht. In der Israel vorgeworfen wird Genozid, also Völkermord, im Gazastreifen zu begangen. Warum genau Südafrika das gemacht hat, hat wahrscheinlich strategische Gründe eine davon, dass Palästina keine volle UN-Mitgliedschaft hat und man die braucht, um vor dem Internationalen Gerichtshof zu klagen. Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechungsorgan der UN, also der Vereinten Nationen. Nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, das ist ein anderer Gerichtshof, der ist zum Beispiel mit Schlagzeilen gekommen, weil er einen Haftbefehl auf den Vladimir Putin ausgestellt hat. Das ist nicht die gleiche Sache. Also, Israel wird dort vorgeworfen, zum Handlungen zu begehen, mit dem Ziel, um die vor der Palästinenserinnen auszulöschen. Und eigentlich geht es ein um Verfahren beim Gerichtshof Jahre, um dort zu einem Urteil zu kommen. Was aktuell diskutiert wird, also gestern und heute, ist, dass Südafrika eine die Verfügung vom Gerichtshof fordert, wo ein Waffenstillstand befiehlt. Das Ding ist, es geht jetzt allerdings nicht darum, ob die Handlungen von Israel moralisch gut sind, ob Israel zum Beispiel Kriegsverbrechen begat es geht konkret darum, ob Israel Völkermord begat und dafür muss es sein, dass eine Regierung zum Ziel hat, um eben eine Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Also das muss das explizite Ziel der Regierung sein. Laut dem, was ich gelesen habe, wird es sehr schwierig um zu beweisen, dass das so ist, weil der, unter anderem weil der Krieg anfangs ausgelöst worden ist durch einen Angriff der Hamas auf Israel und anordnen, dass Israel seine Angriffe muss ich auf die Gazastreifen oder also, der Gerichtshof kann auch andere Sachen ordnen, er ist flexibel. So eine Verfügung wäre ein krasser Einschnitt ins Recht von Israel, um sich selbst zu verteidigen und dementsprechend braucht es eine sehr hohe Beweislage, dass es zu dem kann kommen. Südafrika hat gestern am Gericht seine Argumente vorbereitet, Israel verteidigt sich heute, wies die Vorwürfe natürlich zurück. In ein paar Wochen kommt dann ein Urteil, wobei das Urteil dann nicht von irgendeiner Polizei oder so umgesetzt wird. Das hat der Gerichtshof nicht. Und ein Gerichtsurteil ist am Schluss dann auch nur so viel wert wie die Polizisten, die dann alle Türen anklopfen, um das auch durchzusetzen. So eine Verfügung wäre natürlich für Israel trotzdem desaströs und zum Beispiel für Verbündete von Israel wie die USA wird das außen und innenpolitisch sehr große Fragen aufwerfen, wieso man Israel noch unterstützt. Gut, ich hoffe, ich habe keine Kabis erzählt. Wenn ihr es noch etwas ausführlicher und qualifizierter hören wollt, dann empfehle ich euch sehr den Podcast auf den Punkt von der Süddeutschen Zeitung, finde ihr auf Spotify und so weiter. Die haben gestern eine sehr gute Folge dazu gemacht. Ja, und jetzt gerade noch zu anderen Ereignissen im Mittleren Osten. Kurz nach Mitternacht haben heute England und die USA militärische Angriffe auf Stellungen von den Houthis verübt. Die Houthis, das ist eine Miliz im Jemen. Und die Houthis haben in den letzten Jahren angefangen, Handelsschiff im Roten Meer anzugreifen. Durch Enterer und durch Ra Raketenbeschuss. Wie sie sagen, als Reaktion auf die, auf die Handlungen von Israel im Gazastreifen. Sie sagen, sie wollen nur israelische, israelische Schiffe angreifen. Auch wenn es sehr unklar ist, was genau das heisst. Ich mache da Reaktionsschluss kurz nach dem 2 Uhr Morgen. Es ist gut möglich, dass es, wenn ihr aufsteht, schon wieder neue Entwicklungen dort gegeben hat. Im Allgemeinen sind allerdings Konflikte mit den Houthis und intensivierte Kampf zwischen der libanonischen Miliz Hezbollah und Israel unter anderem Grund, warum man Angst hat, dass sich der Krieg im Gazastreifen über, über einen größeren Teil der Region im Mittleren Osten ausbreiten Okay, und jetzt noch zum anderen Thema, und zwar jetzt gehen wir noch, kurz noch auf Polen. Dort gibt es aktuell gerade ein bisschen eine Regierungskrise. Wo man glaubt, am besten als Clusterfuck kann bezeichnen kann. Seit den Parlamentswahlen letzten Jahr gibt es eine neue Regierung in Polen, äh, mit links Linksbündnis. Die haben in der Wahl gewonnen, gegen die Rechts- Nationalistische Partei, die seit acht Jahren der Macht war. Jetzt zeigt die neue Regierung, dass sie versucht, Schadenrückgänge zu machen von der vorhergehenden Regierungspartei, die unter, unter anderem in den Staatsmedien und im Justizsystem Sphäre und Demokratische System beschädigt haben. Das hat unter anderem große Umstrukturierung in den Staatsmedien Folge. Also mit der uns vorstellen, wenn auf einmal im SRF alles anders wäre. Und das hat schon zu Protest Protesten von der Opposition Allerdings ist das Ganze jetzt noch wesentlich eskaliert, nachdem zwei hochrangige Politiker von der rechten Partei am Dienstag verhaftet worden sind. Die beiden sind ursprünglich 2015 15 wegen Amtsmissbrauch zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dann vom polnischen Präsident von ihrer Partei, ähm, Andrei Duda, freigesprochen wurde, woraufhin dann das höchste Gericht von Polen gesagt hat, nein, das kannst du nicht machen, du kannst die Leute nicht einfach freisprechen. Allerdings das Verfassungsgericht von Polen dann gefunden hat, doch kann er actually machen. Wobei man muss sagen, dass das Verfassungsgericht laut dem ähm, Europäischen Gerichtshof kein unabhängiges Gericht mehr ist, was ein super Zeichen ist auf eben die Probleme, die es in der Justiz gibt in Polen. Und weil das noch nicht verwirrend genug war, ist hat Polen jetzt zwar eine neue Regierung mit einem neuen Premierminister, allerdings noch der alte Staatspräsident, immer noch der Duda von früher. Weil Polen irgendein super Gruppensystem system hat, wo der Staatspräsident und der Premierminister irgendwie sich Verantwortungen teilen, aber unabhängig voneinander gewählt werden. Kurve Ich habe versucht zu verstehen, ich verstehe es nicht ganz. Allerdings der Staatspräsident, der Duda, der findet jetzt erweitert bis aufs Letzte, um seine Kollegen da wieder aus dem Knast zu holen. Die beiden sind irgendwie ein Hungerstreik, sie sich als politische Gefangene. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte es dazu kommen, dass eben die rechte Staats Staatspräsidenten der Duda das mit die links mehrheitlichen Parlament auflöst die Woche, weil es nicht rechtzeitig ein Budget abgegeben hat. Also ja, das darf man definitiv eine Staatskrise nennen. Ähm, ja, das ist es für heute. Wir haben jetzt leider keine Zeit gehabt, um noch irgendwelche sehr schockierenden Keimplan von gewissen AfD-Mitgliedern, die auch noch vor Mittwoch enthüllt wurden, zu coveren. Das machen wir natürlich nächste Woche Falls so euch das Thema interessiert, gibt es einen Link in der WhatsApp-Bio. <lacht> ja, das war mit der ersten Woche von Morgenmemo in diesem neuen Jahr. So ein richtiges Januarloch haben wir bis jetzt noch nicht und auch eine wirklich nicht super ermunternde äh, Woche an News. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft ändert. Wenn ihr euch unterstützen wollt, um informiert zu bleiben, dann könnt ihr euren Kolleginnen indiz.ch slash memo schicken, können sie sich abonnieren, ihr könnt auf indiz.ch ein Soli-Abo machen, um euch zu unterstützen oder ihr könnt uns einfach ein Video schicken, von euch, hat so einen Backflip macht oder so, das muntere uns auch auf. Alright, wir hören uns nächste Woche wieder. Take care.